0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom 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 grabando grabando fincas grabando y un episodio con una persona que la descubrí gracias a su fotografía. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí es la manera que yo hago mi research. o quizás fue que le di follow a algún fotógrafo y lo suggested, salió él. O quizá le di follow a él y seguí otros que estaban conectados. Pero además de eso, descubrí que también ha trabajado un poquito arte digital. Y antes de hacer la interview, ahora mismo empezar, descubrí que tiene un podcast. Se
2: llama nemito
1: Gustavo Egea, ¿cómo estás tú?
2: Todo bien, todo bien. Estamos aquí en Fencast, ¿verdad? Estoy ahí, vamos a hablar de todo un poquito de hoy. Estamos activos, estamos desde Puerto Rico en la en pandemia, supuestamente acabándose, ¿verdad? Pero para mí <ríe> seguimos lo mismo, así que. De... <ríe> <Sí, ríe> siguen,
1: siguen saliendo variantes de aquí Ajá. de allá y de todas partes.
2: De todos lados. Eh,
1: primero que pregunta que te hago el apellido. Lo dije bien.
2: Sí, eh, Gustavo es así sí, sí. Egea.
1: Bueno, pues dude, eh... Antes de irnos como que deep al interview, blog, whatever you got, Instagram, ¿sí?
2: esas eh, cosas. Instagram es ahí estoy ese es mi Instagram ahí donde yo subo todas las fotos ahí no son personales es mi portfolio como dice comisiones este también de podcast nenito PR así se busca fácil o sea, a también ahí hablo mucho también de fotografía tengo entrevistas y un montón de cosas más ahí medias. Que hablamos de todo y pronto empezaremos a hablar de la cripto porque tenemos algo aquí atrás también que está de eso relacionado. Sí. Pero como estamos ahí, es grande. Pero sí, perfecto.
1: Perfect. Pues, bueno, como mencioné al principio, descubrí primero, o sea, te descubrí a través de la fotografía. Uh -huh. eh, por lo que tú aquí te describes como conceptual photographer, pero sí. veo que practicas, o sea, no te mantiene estrictamente con eso experimentas también con otros formatos de fotografía. So, que es que la pregunta es también, ¿vino primero la fotografía y el arte digital? ¿Cuál fue el pues, la que hay?
2: Pues, yo cuando empecé a estudiar en la universidad, este, yo no empecé de hecho ni por fotografía, yo empecé por programación de videojuegos, y después de eso, estando un tiempo en promoción de juegos, me dijo uno de los profesores de ahí: Mira, es que para estar aquí hay que saber dibujar. Y yo, pues, pues no dibujaba. <risa> para nada, y todavía. Y yo, sé, me defiende, pero no tanto. entonces había un profesor que era el de, el de fotografía que me dio vio fotos, así que yo tenía más o menos su vida. No, tú tienes talento en eso de fotografía, pues no te cambias. Y yo, vamos a intentarlo. O sea, llevamos tres meses nada más en, en lo de programación y me cambié. Me cambié de concentración y me cambié para, para diseño gráfico digital con concentración en fotografía, sí. y entonces ahí seguí estudiando, me gradué de bachillerato. Este, sí, efectivamente, sí era bueno eso de fotografía. Obviamente, cuando uno está empezando, siempre te meten por todas las ramas, como que si sí, pro-shots, este, fotografía conceptual, que si sí, fashion, que si sí, de todo. Este, a mí me terminó gustando la fotografía conceptual, también tengo una maestría de hecho en fotografía, este, sí. este Me gustó mucho la fotografía conceptual porque era como dibujar o como pintar, pero con la foto. Y uh -huh. entonces una regla que yo siempre tengo, que es que aunque las primeras fotos conceptuales que yo tengo en la parte de abajo, especialmente la del plátano, que es la de un guineo que yo tengo con los tostones, parece uh -huh. Photoshop no es Photoshop. Nosotros comimos el plátano, le hicimos los rotitos, pusimos los plátanos, y, o sea, los tostones y el, y el guineo, como tal, el plátano maduro que está ahí, tiene como un como un agarradero por la parte de atrás, donde eso sí se quita el Photoshop, pero como tal en la foto, todas las fotos mías son, son reales. O se hacen un par de modificaciones, pero todas las cosas, cuando tú las ves en persona, son como stage, siempre están ahí. Uh -huh. Porque la idea es que si se hace una, un, un stage o algo en vivo que la gente pueda ir, pueda ver la foto como se ve digital, pero en, en persona. O sea, son prácticamente esculturas fotográficas, por eso es concept, concept photography. Y, sí, y entonces, y sí, toma mucho tiempo, y sí, yo, yo las planifico así, la, la, primero las dibujo en un papelito, más o menos esto es lo que yo quiero, y entonces voy ideando, mira, necesito conseguir esto para hacer la foto, necesito pintarla, pero todo viene del, de mi profesor que siempre decía, si van a hacer algo, no lo hagan digital, mejor algo que se vea ahí en persona, que lo puedas tener ahí, porque si lo hace todo muy digital, él decía que después cuando tú ibas a presentarlo en algún museo, pues tenía que ser una presentación digital, y no era muy llamativa, porque si tenías un stage físico, pues tienes ahí, la gente puede disfrutarlo, puede tocarlo, entonces puede interactuar con eso, uh -huh. y pues yo trato de que todas mis fotografías conceptuales sean eh, reales, que estén lo que tú veas en la imagen digital es lo que tú vas a ver en persona, y prácticamente todo es así. A veces son fotografías que tengo que tomar bien rápido porque por ejemplo hay una que yo tengo un limber que el limber está goteando y de gotitas está en el aire eso se regrasa usando sirops y esas cosas para que baje más lento y me da tiempo de tomar la foto hay algunas que son este efectos especiales de en persona como los hielos que se usa pues el mud punch que es como un spray que es como de pellita y se mezcla con agua 50-50 entonces la, la gotitas se mantienen uh, es como la magia de cine como yo digo para crear todo ese concepto y mucha iluminación, iluminación. Este, a veces trato de usar solamente una luz este, y jugar con reflectores y eso, pero a veces sí se hacen cositas, eh, muchas luces por todas partes, se usan diferentes tipos de, de lentes. Eh, ahora mismo estoy usando uno nada más. Solamente me he puesto que todo lo que yo haga ahora uso un 50 milímetros, este, 1.4, es el que estoy usando hasta ahora. Sí. Y le pongo un, un, un polarizador en la parte de frente para quitar los, los glares y los, los shines y esas cosas. Se ve bien mate y bien contrastado. Y siempre de primero el workflow empiezo como por Lightroom, termino en Photoshop. y O sea, Lightroom Colores, Photoshop es para detallitos, quitarle cositas y darle high pass, que es para que sea se vea más crispy, más, más, más definida. Uh -huh. Porque cuando sale la foto siempre sale como suavecita, y me gusta que, que sea, que tenga mucha textura, que sea bien crispy, bien crispy más. y eso yo termino haciendo en Photoshop. Y en el caso de diseño gráfico, eh, prácticamente todos los logos que yo tengo, no hay podcast, los míos, o sea, todo eso lo diseño yo. Sí, ah, también hago serigrafía también, llegué, estuve uh -huh. un año entero haciendo serigrafía, este, eso lo dejé en pausa porque empecé el podcast y ya eran como que muchas cosas. Pero obviamente son, tengo todo el equipo ahí, son las camisas, cosas que yo hago para pa los eventos míos, pues las hago yo, sí. prácticamente con eso. Y bueno, pues estuve hasta el 2018 estudiando el bachillerato de fotografía, ya después de eso termino y entro a la maestría, que ahí estuve, ya terminé en tres años, y fue en fotografía también, la terminé, y ahora estoy haciendo de todo un poco, fotografía, estoy haciendo podcast, eh, voiceover, locuciones, cosas grabadas, y muchos videos también, hago videos porque uno tiene que hacer, sabes, cuando tú haces fotografías tienes que hacer, hacer video tienes que saber editar, tienes que saber todo porque te tienes que mover como freelance. Sí. Y me va bastante bien. También he hecho varios trabajos que no tienen que ver con esto, pero sí, este de todo, de todo. De todo, todo. todo.
1: ¿Sí? Expandiendo, tipo pulpo.
2: Y, sí, pulpo y probando de todo porque, o sea, si te quedas en la fotografía nada más te quedas tan caído siempre hay que probar muchas áreas o sea, de, de todas las ramas, incluso los puedes incorporar a la fotografía y eso sí. te ayuda un montón. Y también uno aprende cosas, los otros días yo aprendí algo que, que era bien básico en la fotografía, que era que cuando está bien, o sea, yo no lo usaba, que estaba bien blurry la foto, ah, añádale ruido para que se vea un poquito más definida. Y yo, wow, de verdad, y yo y lo he añadido, mira, así se ve, se, ve, se ve decente. O sea, se ve como lo que yo hago al revés, pero, pero cuando está bien, bien malita la foto, cuando uno graba con diferentes personas, este, sí, hasta con Wave, yo trabajo con BodyWave también. Sí, haciendo, no. sí, sí, todos ellos, todos ellos.
1: De hecho, te voy a preguntar, ya que mencionaste tu, pro, tu proceso creativo un poquito, me encanta que mencionaste eh, magia del cine, porque me recuerda a lo que hacen con los efectos prácticos. Uh -huh. eh, hoy día, porque, pues, el digital añade mucho más CGI de lo que puede ser necesario. Se uh -huh. olvida uh -huh. que a veces las técnicas clásicas funcionaban por algo. Uh -huh. Yo so te quería preguntar, ¿ese approach también no aplica cuando vas en eh, arte gráfico en tu digital?
2: No, cuando estoy en diseño gráfico me voy full digital. Ahí sí, sí me voy full digital. Me gusta más explicar el, el método súper clásico, lo más clásico que se pueda en la fotografía. Porque en la fotografía, pues me gusta más manipular las cosas ahí. Y en el caso del diseño, me voy directamente al iRoom. O sea, entro al iRoom y ahí me pongo en diseñar y qué sé yo qué y, pero sí hago muchas cosas, pero sí me gusta tener las impresas, sí me gusta imprimir, sí me gusta ver las cosas en física. O sea, uh -huh. no, no se queda digital. Pero el proceso el, antes de eso, o sea, siempre va directo digital y no... O sea, no, no uso papel, no dibujo primero, no hago cero sea, concepto. O sea, digital primero y después empiezo con las cosas físicas. A, a, antes, porque ya entonces, cuando tú haces eso, ya serías como un artista gráfico, que son los de antes, los que hacen todo a mano. Y sí. yo soy un diseñador que es más digital que, 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 que a, que a los antiguos, pero sí. sí digital, en caso de diseño gráfico.
1: Que ha hecho, que ha hecho. Eh, mencionaste que la tiene que meter al video. Ha sido más relacionado por lo de la fotografía, pero has considerado hacerte quizá short un solo comentario en mis hice, videos en
2: hice, hice un video musical. Hice uno, de hecho fue este año, fue sí. cortito. Eso termine, nunca salió, pero sí lo, sí lo hice yo, porque el muchacho como dijo, ah, mejor vamos a cambiar la música y el cambio y qué sé yo, pero terminamos y lo tengo por ahí en algún hard drive. Sí. Que nada, lo, 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 el Instinct a mí se me hace bien fácil, porque con lo de haciendo los videos del podcast, eh, ya yo aprendí como lo, del, lo del, la sincronización de audio, al igual que en la universidad yo sabía hacer eso ya. O sea, yo sé de todas maneras se con claps, se hace con claps y se tiene que hacer todo wireless ya, como se está haciendo ahora, porque ya nadie usa, casi nadie usa, bueno, si vamos a un super micrófono, un Air Recorder, mira, pues el clap está cool. Pero ya se trata de todo hacerlo al momento que se graba el video. O sea, grabarlo aquí aparte, pero que todo esté sincronizado. O sea, avanzar con el tiempo. O sea, no perder el tiempo después en edición porque imagínate, estás sincronizando un video musical y esto. Toma su tiempito. Y es mejor que ya todo esté de, de una, sincronizado. Y nosotros sé, en este caso, cuando hacemos los videos, sí lo grabamos todo inalámbrico y sincronizado junto con el video. Cosa de que si hay que, por ejemplo, sacar el WAF del audio, que, que obviamente es muchísimo mejor. O uh -huh. tenga alguna referencia, pues, pues sí, sí Tenemos el, tenemos el WAF y tenemos el, el video acá ya sincronizado. O sea, no, no, estamos, estamos bien, estamos súper seguros. Backups, siempre tenemos los lo, nosotros tenemos los hard drive, además de los lados, y tenemos los que ponemos el chip y le damos un botoncito y automáticamente eso se, se uh -huh. copiar solo. Y los viajes también, que no hemos empezado a hacer viajes todavía, pero ya estamos ahí planificando uno cuando se quite la restricción para Japón. Ese sería el próximo uh -huh. viaje y ahí somos como cuatro que vamos para allá, este, son dos animadores de, de, digitales, no sé cómo hacer, pero algunos, ellos quieren saber y dos fotógrafos. Y estaríamos ahí haciendo cosas, Ese, por eso que, de hecho, en el, en el podcast mío, el último post que subí en Instagram fue con, como si fuera la, eh, la banderita de Japón, y sí. fue por eso, porque estamos pensando ya, estamos planificando el viaje, tan pronto que tenga la, la exclusión para Japón, nos vamos para allá. Sí,
1: sí. Sí. Sería, empezado a cosas como que principios, de 2022, Summer. Para sí. eso
2: bueno. Bueno, bueno, cuando estamos allá en Japón, allá vamos a hacer el street photography que queremos hacer y obviamente fotografía conceptual. Este qué sé yo, mezclando cultura japonesa y tirando un poquito de la presencia de que somos de Puerto Rico. Eso oh. va a ser allá. Estamos en eso, estamos pensando, pero sí sí se va a hacer. Eh, los de animadores sé que van, además de que van a hacer una cosa ahí súper secreta, que van a hacer, mm. van porque ellos quieren hacer nuestro uh, viaje animado, eh, de la forma que ellos están haciendo, pero para el podcast, eso va a estar mm. bien. Pues, también. Sí, 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 suf, suf. Suf.
1: Entonces, ya que mencionaste el podcast, mencionaste un por encima de que pues mayormente como que fotografía y lo que vengo por ahí por el camino, pero...
2: Sí, el, el, el podcast nombre, originalmente el nombre, ¿El nombre de, el de nenito, dónde
1: viene? Eh. Y... Ok, el nombre
2: viene, el, el nombre viene una noche que estábamos hablando con un panamio, yo estaba enfermo, eso fue hace dos años atrás, y el Panameo me dice ah, que el nenito está enfermito, qué sé yo qué, y yo le dije, hay que hacer un podcast que se llame nenito, o sea, nenito, qué sé yo qué, y lo, y lo hicimos hace dos años, tiene ya, lo digamos, ya estamos llegando, o sea, tú tienes un montón de estamos llegando a los 200 episodios, y ahora mismo le hemos aguantado un poquito porque estamos haciendo pues lo de las cripto que está aquí acá, que eso está tomando forma y hablaremos de eso también después en el, en el podcast, este pero más enfocado a nuestro estilo. También tenemos, o sea, tenemos Nenito y tenemos Golden Jalea, que es un podcast mm. más... Más relajado, nosotros le llamamos la story party de los podcasts este regulares, mm. porque después de que hacemos el podcast, hacemos las voces, ah, ¿qué es la que hay es. Llegamos acá más relajados y acá no se hacen entrevistas ni nada. Acá, si que se quiera meter se mete, hablamos más normal, más coloquial. Y ya, nenito, es un poquito más comercial y más familiar, entre comillas, porque o sea, más, más Peter en adelante que otra cosa. O sea, hablamos bastante de malo, pero en Golden Jalea sí no, no es crudo, es rock crudo, hablamos de todo. Este, lo, el último podcast que tuvimos allí, este, que son linkeados, tienen que uno con los otros, hablamos de un panameño amigo que hace 10 años que no los veíamos, habíamos estudiado en la universidad y nos habíamos sí. desaparecido por 10 años, y ahí estuvimos hablando de qué pasó durante esos 10 años. O sea, es un poco chévere. Y sí teníamos video que te había, te había dicho que teníamos, o sea, nenito tanto como Golden Jalea tiene multicámara, el podcast es multicámara. Pero como el estudio ahora es una granja de criptomonedas, pues, pues, pues aguantamos un poquito eso ahí, en lo que armamos entonces el estudio nuevo, que va a ser este y el de al lado, Ay, va a ser... no, no, no. para entonces grabar o grave. Y sí hablamos, hacemos entrevistas, eh, más entrevistas, nenito. Eh, sí. Jalea, como te dije, es más hablando de todo lo que está pasando ahora mismo en el momento de nuestro punto de vista, y bien coloquial, bien borigua. Y este, de hecho, eh, tú sabes el, la lista que tienes aquí en Puerto Rico de, lo, de los ranks de los podcasts de Puerto Rico, ¿no la has visto? El observatorio de podcast de Puerto Rico, ¿no has visto esa lista?
1: Sé del observatorio, pero no he visto la
2: Ah, pues ellos tienen una lista de Ranks. Cuando empezó a salir la lista, nenito, estuvo en el número 16 de todos los podcasts. Pero yo hablé con él directamente, con el muchacho que la lista. Y él me dijo que no es que ellos son los mejores podcast de Puerto Rico, que son los podcasts que representan a Puerto Rico afuera. Y yo, ah, mm -hmm. qué nice. Eso me dijo él mismo, el mismo que hizo la lista, que estuvimos hablando en un Zoom meeting o algo así. Gracias. Gotcha. Nice. Hey. Interesante, interesante.
1: So, te voy a preguntar también, entonces. Yo no sé no sé how old you are pero eh, en esta cuestión de hacer los podcasts mm. cómo ustedes coordinan y cómo hacen el brainstorming para tantas personas. lo mío bueno. pues son simplemente entrevistas y sí, hay yeah. format y según la entrevista pues fluye lo que salga pero bueno. Okay. Pues
2: yo, yo en el caso de mi, yo tengo 25 ahora, tengo 25 sí. años y el próximo año voy para 26. <ríe> yo a pana papi, estoy a 5 años ya a cumplir 30, y en, o sea, ya me faltan dos nada más, porque somos de yo soy más pequeño, tengo 25, 26 y más grande tiene como 32. Sí. Y entonces, no, pues nosotros tenemos un template, literal tenemos un template que es como nuestro, nuestra guía, vamos a poder uh -huh. rellenar esta parte, esta parte va a tener esto, la siguiente va a tener esto, y así seguimos, y eh, cada vez el template lo cambiamos, pero si sí es un template, una sola página, que eh, va a empezar, y a, antes hacíamos tres podcasts semanales de, con ese template, uh -huh. ahora como y, eh, los que salían en el podcast, que son los que están en el, en el cover nuevo, ellos literalmente se quedaban a dormir aquí. O sea, en mi casa poníamos <risa> unos macres y estábamos esa semana que todos se quedaban y desde aquí iban para los trabajos y volvían. Era algo interesante. Todos desayábamos aquí, todos se bañaban, salíamos a hacer ejercicio para mantenernos así. Este, esto, yo hacía los ejercicios supervisados y comía. Hacía ejercicios, dale, van bien, madre, van bien. Y hacemos un montón de cosas, este, pero sí, prácticamente ese cuarto allá, cuando era estudio full, completa de podcast, ahí todos dormíamos, hacíamos ah, las cosas para pa el lado, todos nos quedamos ahí, llegaba la mañana, desinflábamos cama y empezábamos a, a montar el podcast, para ese mismo día, porque nos gustaba hacerlo como que el mismo día, pero sí. salía por la noche, o sea, y terminamos el podcast y literalmente en media hora ya estaba en, en Spotify en todas las áreas. Sí. Y así hacemos, era un trabajo, chévere, que ver, pero eran más personas, ahora solamente somos creen nada más y antes éramos como ocho o nueve. O sea, oh, había gente no, que ayudaba. No. Sí, era un, prácticamente un montaje hecho, o sea, había gente que ayudaba a hacer la parte de, la, de los scripts como tal, había otros que estaban pendientes a las cámaras, que todos estuviéramos este, bien cuadraditos, y ahora todo eso lo hago yo con los botoncitos, que tengo en la parte de abajo, y ellos dos son como que ayudan en el podcast. No, sí. había, había nenas antes había nenas ahora no hay nenas uh -huh. <ríe> habían feminas en el podcast y ahora son a un millón cuando vienen, es un milagro <ríe> pero pero o sí sea, habían dos habían dos yeah, eh,
1: me llama, lo de la la crypto farm it's not directly connected pero in a way it is uh -huh. Esto de los los nfts what do you think about it qué sabes de eso
2: pues los nfts para mí en el caso, o sea, por lo que yo veo, lo que he investigado, para mí los NFT, a diferencia de las criptomonedas como tal, los tokens como tal, que sí tienen, aunque los NFT son un tipo de token, tienen proyectos debajo, los NFT no tienen un proyecto debajo, solamente son obras de arte como tal, digitales, digitales, y pueden ser también fíjate, cosas que tú ves ahí y le tomas una foto, siguen siendo digital, pero no tienen un proyecto por debajo. Sí. Y yo lo veo desde mi punto de vista, es como si tú fueras a un museo y fueras a comprar cualquier obra que estuviera ahí adentro. Pues es lo mismo, es un museo, pero digital. Es exactamente lo mismo. Al no tener un proyecto debajo, no viene siendo como un proyecto de una criptomoneda, qué sé yo, como los meme coins, como Chiva o como Kishu, o como cualquiera, Bitcoin, lo que sean, que y o sea, este, Ethereum tienen proyectos debajo. Ethereum con los smart contracts, pues los NFT no. Los NFT son obras de arte que se venden digitales, en fracciones, pero que los puedes comprar completo. Sigue siendo un museo digital. O sea, no tienen proyectos por debajo. En el caso de la cripto, la gran mayoría de las monedas sí tienen un proyecto por debajo. O sea, y, el, el white paper ese que ellos, que ellos ponen. Sí. Y las NFT, ¿no? Las NFT son, son obras de arte digital que se están vendiendo como, como token. Y la gente las compra. O sea, para mí es como una moda prácticamente ahora. Después va evolucionando, pero el NFT que se conoce como hoy en día, yo creo que todavía le falta un poquito a convertirse en lo que se va a hacer en un futuro. Por ahora yo lo veo como un museo digital donde tú puedes entrar y comprar cuadro que tú quieras la obra el concepto la comisión que hayan hecho que hayan puesto en reventa y eso para mí es eso ahora un EFT sí de sí.
1: verdad baby vista.
2: sí sí y, y compañías como Nike y Adidas están aprovechando el boom que tiene este reloj pues para introducirse obviamente eh, sí <risa> obvio o sea pendejos ellos <risa> para introducirse en esto del mercado pero sí yo veo la criptomoneda y todo lo que viene siendo como o sea full y futuro el papel moneda para mí está muerto ya de hace como dos años, o sea, casi no se usa, es que como tú vas a salir y tú vas a software, por un ejemplo, qué sé yo, y tú vas a pagarte, casi nadie paga ya con efectivo, o sea, eso de sacar, ah sí, vamos a sacar efectivo, ¿eh? vamos a contar para el problema, no sé, ya no está. La gente llega y es atache móvil, o con el mismo, yo, yo pago mucho con Apple Pay, Paypal, así, uh -huh. o sea, casi, no, no, yo no ando, de hecho, con efectivo, mi, mi cartera es súper chiquita, o sea, uh -huh. mi, cartera, mi cartera es esto, o sea, uh -huh. es un tarjetero, y lo que tengo son tres tarjetas, que es la membresía de Costco, eh, la licencia y ya y un ATH por si acaso pues yo siempre me pasa con el celular pagando y entro siempre con el teléfono yo veo gente con efectivo y yo digo, oh, yo tengo efectivo todavía porque, <risa> sí, yo sé pues, la, imagino los otros días lo que ocurrió con lo de Trust Wallet no sé si lo viste la noticia o sea, que no. se hizo un, un, pues un error en CoinMarketCap donde ellos son los pues los que ponen todas las monedas, como que el mercado era entonces, todo el mundo se hizo billonario, fake, porque fue un error de cómputo de ellos. Sí. Y a todo el mundo, cuando te metías en las carteras, tenían 38 billones, 303 billones. Sí. Y eso, eso lo vamos a contar en el podcast, porque estoy todo bien funny, porque cuando nosotros entramos que vimos ¡Diablo, papi, somos míos, por fin, puñeta! <risa> y emocionado. Y entonces, todo el mundo se llamó, ahí, un pana mío, por poco se afixa cabrón tengo 303 billones de dólares en la cartera! Y yo, sí, cabrón, ya, ya, ya. <risa> pero yo, ya yo sabía que era un error, porque cuando tú te metías en páginas como crypto.com y le dabas como para swiping de, de una, por ejemplo, Chiva a, a USD Coin, pues salía de que sí, yo estoy vendiendo que sido 100 mil, pero me dan 3, 4 pesos. Entonces, ah, pues entonces mm. no, no, te, no te está dando el millón que aparece acá, pues eso tiene que ser un error de computador de, Pues salió, obviamente. Y ahí estaba tranquilo, eso tiene que ser un error. Porque eh, las cripto. Hay algunas personas que también que se asustan mucho, pero es que eso lo, lo auditan. eso tiene, tiene causa, o sea, la, Las que están auditadas, las que están uh -huh. auditadas, esas son las que, mira, vamos a meterle porque ya están auditadas por FBI, por abogados, por sangre. o sea, que eso no hay tanto revuelo Por eso la gente que pone ahora mismo en YouTube, ah, sí, porque Chiva todavía ha sido una estafa, o esta es una estafa. No, bueno, si está auditada no debe ser tanto una estafa, porque si tiene un personal que ha ido allí ha verificado que el capital que tengan invertido es, exista, uh -huh. Y está loqueado, o que no se lo pueden no van a hacer rock, que es lo de como la como, como lo hacen con las la alfombras que chuc, la quitan, no mm -hmm. se lo pueden robar porque está loqueado. Más, tienen una un auditoría por debajo que, que sí, que mira, efectivamente ellos tienen esa inversión, tienen esa capital ahí, o sea, eso está bien, eso está legit. Y pues esa cosa, pues lo que hay que hacer es esperar, o sea, nada nada de overnight, nada de eso de millos no, pero si sí en un futuro. Si pasa con el mismo caso de Bitcoin, pues, estamos oh, bien, no, como digo, papi, en un futuro somos míos, papi, obligado sí. Pero, pero hay que cogerlo así, sí, 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 ajá. Yeah. Y... No. Por un
1: momento cuando sacaste la, la, la cartera, pensé que iba a sacar la, la cartera que promocionan muchos youtubers. ¿Cuál es? La Rich.
2: Ah, no, 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 no. <risa> <risa> no. Yo tengo una de playero, de playero. <risa> de playero ahí, chiquita. Eh, no, no,
1: volviendo, no, no. A, volviendo a la fotografía, he eh, visto mm. que por lo general es pues, de lleno, pero te has tirado el, te has practicado análogo. film y análogo.
2: Sí, he practicado fotos y y también sé revelarla. este, lo que pasa es que me quité porque es análoga. En el caso de análoga, pues tenía que tener el laboratorio, la luz roja esa, para que no se dañaran las fotos. Este, prácticamente lo mismo que la serigrafía, lo que ve, con las fotos. Y yo ahora para mí me que macho, comprate una análoga. Sí, sí, se ven brutal, porque no puedo negar que se ven espectaculares. La fotografía análoga a mí me encanta un montón, pero el proceso de revelado. Como yo trabajo demasiado rápido, o sea, todos los que trabajan conmigo lo dicen, ah, qué rápido te entrega y todo el cuerpo. Pues es que me, a mí me gusta, yo tengo un workflow y uh -huh. mi workflow yo lo tengo súper seriado. Y en el caso de la fotografía analógica, es, es dedicado, es con prácticamente es un alto hoy en día de, 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 de es una artesanía. Uh -huh. Pues tienes que, me, el proceso es revelado y después de que lo revelas, escanearlo. Y si no tienes un escáner... Bueno, que, que te pueda dar un archivo este crudo que no te lo va a dar porque es una fotografía, ¿no? no no tiene un sensor que haya recogido los RGB ni nada de esas cosas, pues un poquito tedioso. Pues, entonces sería bueno que la fotografía haya quedado brutal, que a mí me quedan bien, a mí me quedan bien de una Lo que pasa es que en el caso del digital tienes muchas opciones para poder, en el caso del Lightroom con el crudo, poder editar los colores, los highlights, bajarse, lo que eso se hace mucho ahora. O sea, tiene este, más opciones en el digital que en el analógico. Sí se ve muy bonito. Y si en algún momento, si me sobra el dinero, porque sale caro también. O sea, sí. tener fotografía análoga no es barato. O sea, tienes que comprar rollo. Tienes que mantener esas cámaras como si fuera una pistola. Hay <ríe> que mantenerla uh -huh. chévere. Más todos los polvitos y las cosas para revelar. Eso cuesta también. Tienes que mandarlos a pedir a Amazon. Porque aquí en Puerto Rico aquí no venden nada de fotografía. Aquí tú vas a ver eso ahí. Y si tienen cosas... Pero la gente dice, ah, sí, porque yo me compro un flash, sí, pero no es el flash que usamos, no sé fotógrafos o, sea, o sea, nosotros preferimos, que sé yo, fotos y entonces allá en Best Buy venden eso un pack.
0: Uh
2: -huh. <ríe> y no, no, no es lo mismo, o sea, eh, y la gente dice, pero ¿por qué tú gastas tanto en un flash? Y eso, ¿no? porque es que este flash, además de que da un montón de promoción y cosas, la, la intensidad de luz y la, la... es que tiene algo que la gente no, no logra ver con... Bueno, no, no está en fotografía Pero nosotros los de fotografía, sí Entonces dice, Ah, ese tiene que ser la cámara Y yo, no, son en la cámara Ese es el fotógrafo que tira así brutal las fotos Es la cámara que tira bien duro Y yo, no, es el fotógrafo que está bien duro O como cuando te dicen Esa cámara está enorme Y yo, no, son es la cámara Ese es el lente que es bien grande uh -huh. <ríe> es pequeño. Sí, son como cosas de, de fotógrafos así Y, ah, pero sí Pero no, no, por el momento no volvería a análogo Pero sí, lo he hecho y sí, sí me gusta
1: Bello fotografía, eh, digital art, podcast, algún otro medio que te gustaría explorar artístico de comunicación
2: eh, de comunicaciones sí como estoy haciendo lo más nuevo que estoy haciendo es esto los podcasts eso es lo último que estoy haciendo y ya lo creo tengo bastante dominado y sí estuve pensando en algún momento todavía lo estoy analizando porque es, puede ser que para el próximo año empiece lo hice un tiempo en el pasado cuando estaba estudiando me gustaría volver a hacer pinturas en óleo este, a pintar en óleo grave, pero pues, eh, sale caro. <ríe> Entonces, <Sí. ríe> estamos, en, estamos en eso, estamos en recesión económica, que eh, estamos haciendo muchas inversiones con esto, sale bien caro, este, estamos aquí montando, estamos reformando la casa, como dicen los españoles, estamos en reforma y eso. Sí. Estoy votando a, porque mi madre ya se va, yo, vete ya, va a tu apartamento, <ríe> estoy solo prácticamente. De hecho, yo ahora con 25, ahora con 25 años que yo saqué mi licencia de conducir por primera vez, o sea, yo no tenía licencia antes. Sí. Yo cuando iba para todos los trabajos, yo siempre tenía un pana que montábamos todo el equipo de fotografía, íbamos para allá, era un, era un huevo, era un rollo bien cabrón para llegar a los sitios. Ahora no, ahora monto las cosas y yo llego enseguida, pues yo vivo bien rápido, o sea, pero antes yo me acuerdo, imagínate, cuando yo tenía, yo empecé a los 16 años a estudiar fotografía en la universidad, porque yo en a la universidad con 16 años. Y me acuerdo que es uno de los primeros trabajos que yo tuve como fotógrafo, que me acuerdo que fue de fashion, de, ah, por cierto, yo, a mí no me gusta, me gusta ser fotógrafo de fashion, pero no me gusta, es algo raro. En bodas nunca me vas a ver haciendo bodas en mi vida, ni tomándole fotos a la luna, Eso está normal. ¿eh? Pero me acuerdo una vez que tuve una sesión de modelaje, con, eran como con 16 modelos, y era un montón, y cada uno tenía como tres cambios de ropa, que eso es un montón de tiempo y un montón de fotos. Y era nuevo, yo no sabía mucho, y estuve bien funny, porque ese día, o sea, todo salió bien, equipo todo, pero ese día aprendimos que hay que ir al desayunado y hay que comer, porque como estaba haciendo la foto, estaba ahí para tomar la foto, y yo literalmente me caí de lado como un cubito del club. <ríe> eso fue yo peor ahí. Y, y que, o sea, no voy a hacer bodas, pero sí hice dos bodas secretas, pero nunca nunca las publicaré. Ese dos que fueron para unos panas para ayudarlos me pagaron obviamente, pues eso es gratis, ¿sabes? Si te crees tú. <ríe> sí, sí, es, nunca, nunca. Yo nunca doy los trabajos de gratis, siempre practico mucho con los compañeros míos, los panas míos, así que son bien ahí, yo practico mucho. Pero cuando son comisiones o trabajos de verdad cobro. Yo cobro de la siguiente manera. Yo te cobro por el, la licencia, que es la copyright y esas cosas para que tú la publiques, y el proceso creativo, o sea, creativo y licencia, copyright creativo. Uh -huh. Ponerle que por el copyright cobro mil y por el creativo cobro mil. Entonces te lo desgloso así entonces así te, te lo vendo. Y que, que es lógico, ¿me ¿no? entiendes? Porque te estoy dando la licencia del, del, de, 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 de la fotografía, del diseño, lo que estés utilizando. Y para que tú lo uses como tú quieras, o sea, eso es que tú tienes ese papel que en algún futuro yo no puedo ir donde ti. Mira, me tienes que dar ahora 100 mil más porque hiciste un montón de dinero con ese anuncio. No, porque yo te vendí esa licencia ya hace tiempo, una licencia permanente, yo la vendo a ti por mil dólares. Y claro, dependiendo a quién se la esté vendiendo, porque imagínate, sí, sí, es que mira, que Nike quiere que, le, cuánto le dejas la licencia a Nike? A Nike, ah, pues, a Nike, no, pues le doscientos 250 mil pesos, es barato para ellos una licencia, Uf. porque yo lo van a publicar por todas partes, o sea. So, a veces, eh, o sea, yo aprendí a cobrar así con el tiempo, obviamente, y, pero antes no, antes yo daba el trabajo, cobraba, qué sé yo, 500, 600, nunca he cobrado un barato, nunca he cobrado barato, pero cuando empecé a cobrar un más barato, o sea, 600, 750, ahora cobro de esa forma, ¿no? yo aprendí que desglosando las cosas, la gente como que se entiende más. Y dice, está bien, me estás cobrando mil de creativos, que es un proceso que tú te tardas que si yo 30 minutos, yo me tardo mucho, y eso es bien rápido. Uh -huh. <ríe> Pero yo lo pongo como, como de tardé dos horas y la licencia. Porque yo siempre pongo, mira, el proyecto siempre se va a tardar dos horas en esto, dos en la obra, proyectos grandes, cuatro horas, videos, imagínate, este, eso, eso, se, se cobra de otra forma y se cobra bien caro. Pero en caso de la fotografía, yo te digo, mira, yo me voy a tardar dos horas en el trabajo, yo le dedico dos horas a ese trabajo nada más. Porque es un, es un proyecto que ya cuando yo estoy hablando con el cliente, ya ya yo en mi cabeza, yo sé lo que voy a hacer en uh -huh. casa de fotógrafos. Ya yo lo tengo aquí. Y cuando yo lo voy a hacer, pues ya lo monto, ta, 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 y yo pongo dos horas, mil pesos, mil pesos, pagar y ya está. Y entonces, ah, wow, Y, y por lo menos en estos días, los, eh, los que, clientes que tienen en mi vida entienden. Pero es porque yo se lo explico bien. Yo digo, mira, son mil pesos de creativo esta cámara cuesta esto este, 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 este logro? y lo Y me dicen, ah, sí, mano, yo sé, yo confío en ti. Yo he visto tu trabajo bien duro. A mí me escribieron los otros días por un trabajo que se está cocinando ahí este, para una branding, una marca de, de, de Estados Unidos.
0: Sí.
2: Que si me cogen en ese, ese proyecto, pues uf, durísimo. Ahí cobraría bastante, pero son un montón de productos que esos son projects Ahí serían más de 100, pero me lo dijeron así, son más de, como 120 productos. Y yo ah, normal, sí, poquito poquito. <ríe> poquito pero entonces ahí sí vendría yo a hacerlo a poner el posicionamiento para que todos queden igualitos o sea nadie y ahí tendría que yo tomarle las fotos a los cien típicos de productos que mm. queden bien iluminados con lo que ellos me hablaron que quieren en el proyecto y pues, yo creo que quedaría bien porque es que eso o sea yo vi las fotos que ya ellos tenían en la página ellos quieren mejorar esas fotos y ponerlas
1: al día. mucho mejor
2: sí sí al día y está eh, o sea, más como están usando las horas, pero conceptual que sea se vea bien y yo pues dale durísimo vamos a tenerlo vamos a tenerle que todavía están hablando ahí si me llaman pues uff, ahí no me dejo pero o es sea, un trabajo de que me tardaría son 100 típico de producto yo trabajo bastante rápido pero yo le dedicaría dos semanas haciendo la foto. Uh -huh. para que y especialmente la iluminación bien importante ahí si sí yo a al, al los reflectores yo trabajo mucho con un beauty dish cuando yo hago fotografía de producto uso un beauty dish y un filtro polarizador en el lente eso sí es bien importante porque a mí me gusta que tenga mucha iluminación pero como te dije estoy usando una sola luz y muchos reflectores alrededor eso sí estoy usando
1: va a ser un momento difícil entonces
2: si te... sí 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 Sí, pero una vez que, por lo menos cuando yo tengo eso, yo pongo la musiquita, siempre al ladito, al aire acondicionado, y ahí me voy. siempre A veces tengo un asistente que me ayuda, y a veces estoy solo, pero en este sí voy a tener un asistente, porque serían muchos así. Es como para, hay que, el proceso de etiquetar todos los productos, los que se hicieron, es como una listita, como si tuvieras un supermercado. O sea, sí. ya yo he hecho esto, por eso, y me dan bien, me dan bien. bien, bien. Y casi todo lo que yo pongo también en la página de Gustavo.gea, que es la de mi portfolio como tal, son proyectos míos personales, o sea, son cosas que yo hago porque, o sea, la, el portfolio de comisiones yo lo entrego cuando me lo pide un cliente, nunca lo tengo, sí. no tengo internet, este, siempre lo doy así, pero cuando miran mis, o sea, todos los clientes han venido por, ¿cómo se llama eso?, por referencia, cuando sí. te dicen, ah, mira, a este, este es bien duro, o antiguos compañeros míos que han estudiado conmigo que ahora están en súper compañía, yo, wow, estás trabajando ahí, Puro mano. Sí, to, 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 todos mis compañeros han trabajado con un montón de gente bien brutal. Y yo he trabajo en low-key bien escondido bien anónimo. O sea, yo tengo compañeros míos que toman fotos a, 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 a Lunay y toda esta gente, todos los uh -huh. que están ahora, fotos de esas normal, a los covers. Tengo que, que trabajar en Begel King, en Firehouse, y yo trabajo low-key con cosas que me llaman así, freelance, así, yo que es la que hay, <laughs> Pero así, hoy nice, sí. sí.
1: Pero estás you're doing your own thing. Which is good. Mm -hmm. Eh, te iba a preguntar, ma, dado la experiencia de que empezaste como de los 16, ahora tienes 25, casi una década ya. Sí. Dado esa experiencia y por lo que has visto digital y presencial, <coughs> ¿cómo ves el arte en Puerto Rico?
2: ¿Cómo yo lo veo? Sí. Pues ahora mismo, como yo lo veía cuando yo empecé... Era un revolú. Ahora yo lo veo y yo digo, esto es cultura, ¿verdad, garón? O sea, ahora yo lo veo como que Puerto Rico ya tiene bien marcado lo que es Puerto Rico a nivel, o sea, con Alexis Díaz, tú, tú, esas cosas quedan brutalmente salvajes. Este, que yo, yo Alexis Díaz, yo lo conocía a través de mi primo, que es amigo de él, que es el que va a ir tomar fotos y todas esas cosas en los viajes de y yo veo ese tipo de arte como Alexis Díaz, este, mismos profesores míos que hacen serigrafías, Y digo, la verdad es que Puerto Rico, hoy en día, antes también, pero es que antes yo lo veía como tampoco sabía mucho y veía un se reguló en el cuello. Ahora sí, yo digo, Puerto Rico tiene una cultura artística bien grande a nivel de, de, de música, en artes digitales, artes, o sea, artes plásticas, todo. Puerto Rico tiene, ahora sí, ahora sí yo veo algo. Antes no, antes yo veía todo como que... Ah, no, malo, que esto se ve bien una copia era de aquí, una copia era de allá, sí. pero ahora me gusta como ha hecho Puerto Rico, que siempre involucran mucho lo que es Puerto Rico como tal, o sea, la, la, la jerga que nosotros usamos, la utilizan mucho en los artes también, eso me encanta, cuando ponen como que, diablo, papi, estamos activos y lo ponen en algún tipo de arte, pero lo, lo, lo decoran con más cosas, pues eso es o sea, la, la generación de nosotros decora mucho las cosas, sí. pero Porque cuando claro. lo decoran... Sí, sí, pero como lo decoran con, con palabras de nosotros, con cosas de nosotros, tú dices, wow, esto es Puerto Rico, baby. y se ve bien duro, o sea, se ve un caro cuando tú cambias por ahí, a veces cuando tú vas a otras partes y tú, tú sabes que eso es de Puerto Rico, primero porque tiene cosas distintivas, que son nuestros se nos trajeron, o qué sé yo, eh, simbología de nosotros, o sea, la, la bandera, que sí, qué sé yo qué, pero lo hacen tan bonito, o sea, Alexis Díaz es un ejemplo brutal, o sea, ese tipo está a otro nivel, haciendo... Este el arte y es puertorriqueño, este, Juan Salgado, lo, los tatuajes sí. de él, brutales también. Que de hecho, yo creo que Juan Salgado estudió donde yo estudié, pero y hay, un, hay un chismecito en el Salón de Nosotros. Hay todavía este, artes que él hizo, o sea, diseños y cosas que él dibujó y están ahí en un salón, ahí los tienen. Sí. Y entonces el profesor que le dio clases, eso lo hizo Juan Salgado, mira ahí, porque es verdad, lo sí, sí. hizo Juan y entonces creo, diablo, mano, es que este cabrón, ya desde que empezó a ir a para allá, porque tú ves el dibujo y es de estudiante, pero ya estaba otro nivel. Sí. Y sí, no sé, se... no, bueno, yo, yo estudié, tú empiezas normal, pero sale súper, súper pulido. Y en el caso mío, este, ya yo estaba, a mí me pulieron bien duro, y más en la fotografía, o sea, en la fotografía, yo soy de esas personas que cuando llega a cualquier sitio y te bien mira, vamos a hacer esto, ¿sabes? Y yo, ,at ,at ,at, ya, terminamos, vamos, nos vamos a comer, qué sé yo, soy bien rápido, y Puerto Rico ha llegado hoy en día a un nivel, en, caso, en, en el área de las artes, que, que ahora sí, nosotros somos, pero compensamos, nosotros podemos matar a cualquier, nosotros estamos rompiendo, Hoy en día, a nivel artístico, en, en todas las áreas. O sea, ahora sí, con lo que decían antes, Puerto Rico es la fábrica de estrella. Puerto Rico, verdaderamente, hoy en día, sí está haciendo la fábrica de estrellas. O sea, literal, en todo, en todo. Es que, nada más en la música. En la música yo ni hablo, porque ya estaba Bonnie. Bonnie, eso ahí coja a todo el mundo. Y sí, eso es. En el área de las artes con Alex Díaz, Juan Salgado, toda esta gente y haciendo esas cosas bien brutales, este estamos bien, estamos en, en los en, en, en en mismos baile, Es que en todo, mano, Puerto Rico está a otro nivel, de verdad. Ahora sí, Puerto Rico ahora sí. Pero cuando yo estudiaba, eso era una loquera, eso era, vamos oh, a esos copiados de allá, allá afuera, que sé yo solo vieron en Vigenes, en, en que, que se copiaban de todos los artistas y decían cosas locas. Pero ahora sí, ahora yo veo un cambio y ahora veo que Puerto Rico, eso, eso lo hizo un puertorriqueño, obligado así. Yo puedo decir eso ahora. Antes no, antes yo decía, eso lo copiaron de acá, o sea, pues antes era así, y ahora en la pandemia, bueno, este, no sé, con conseguir inspiración, está <ríe> apretadito, pero sí, yo, yo, por ejemplo, en estos días para conseguir inspiración me he dejado llevar por cosas de antes, o sea, de cosas bien, ah, los diablos antes hacían esto, y yo, ¿verdad que sí, mano Y ahora eso no se hace, pues entonces, eso, eso es una serie que estoy grabando ahora, que va a ser el próximo año. Uh -huh. Este, que esa sí la voy a poner en Gustavo.gea. esa sí porque es mía, son cosas mías, este, de 12 fotografías. Va interesante, a ver si la puedo este, exhibir en algún lugar. Yo, yo tuve tres exhibiciones antes, este, una fue en Ponce, este tuve también el museo, el de Puerto Rico ese que está por, por, por la avenida, que tienen los peces esos cois, nunca me acuerdo el nombre, que también estuvo lo de calle ahí. pues ahí, yeah. tuve una pequeñita. Y la otra fue obviamente en la alquiler de viajes de que ahí todos los estudiantes ponen sus exhibiciones y todas esas cosas. Esa la, esa sí. la tuve. Pero sí, mano, Puerto Rico, es Puerto Rico ahora en el arte, ahora sí le mete bien duro y ahora sí está haciendo un montón de cosas, bien duro. especialmente en la sí. música, que nosotros somos muy duros. Entonces.
1: Sí, sí. <risa> Mencionaste que has colaborado con Bodyway, algunos otros artistas con los cuales te gustaría colaborar que no tienen oportunidad de hacerlo.
2: Um, diablo artistas sí me gustaría grabar con uno que que habló mucho con él o sea estaba hablando con los otros días que se llama cómo es que se llama en o sea, se llama mi madre rodríguez pero cómo sí. se llama en, 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 Instagram? en Instagram se llama este creo que es Javi, yo no sé once él es un artista es digital de diseño pero en 3 o sea, todo lo Uy, que hace el usa malla esas cosas y siempre me gustó colaborar con él porque cuando yo estudié con él de hecho él, él está bien crepado eh, ah, las cajitas de Tentoki de Puerto Rico las que estaban antes que eran como eh, tenían como manchitas rositas y amarillo y qué sé yo que estuvo un tiempo bien. esas cajitas él diseñó esas cajitas cuando era estudiante y, y él, bien. un concurso de diseño él lo ganó y él, las cajitas de él estuvieron en Puerto, Puerto Rico y él dice va a pensar el de las cajitas de Tentoki. yo siempre había querido colaborar sí. con él este, mezclando lo que él hace, porque él hace unas cosas brutales, y lo mío con la fotografía, más o menos, eh, si tú miras el arte de él y las fotografías mías conceptuales son prácticamente similares, un que él digital y yo pues real, así como fotografía. Otra fotógrafo que me encantaría colaborar con él, un fotógrafo, este sería Cristian Luna, que también estudió conmigo, no sé si lo conoces, no. buena gente él, tremendo tipo, este... Buena gente, hace fotografías más de, de lo que está ahora en, en los medios de, de música y eso, pero sí, el tipo es súper buena gente. Él es medio introvertido así bien calladito en su flow, pero le mete bien duro. Le mete y bien duro en, en la edición. Él es un monstruo, mano Yo, yo siempre, cuando yo estaba estudiando con él, es la fotografía de él como tal, cruda, es una foto. Pero cuando la lleva a la computadora, él hace unas cosas que te dices... El tipo le mete bien duro en la edición, bien brutal, en los colores, iluminación, todo, pero él es, él es más digital que yo, él es súper sí, digital, sí. pero sí porque él no es como yo que o sea, todo lo en fotografía más real, él no es va y él toma las fotos que brutales, que crudas, pero cuando él toca la computadora, ese tipo hace más cosas monstruosas, eso sí que hace y si sí, obviamente ha hecho algún futuro, que sé yo, con este tipo Juan Salgado, Alexis Díaz, aunque se hacerle un behind de sin mano, esa sí. tarea brutal, no, esa tarea bien duro.
1: Era como con Dream Project.
2: Sí, sí, los top mío, lo, a mí es, que sé yo grabajada así haciendo, aunque sea un behind the scene, porque sabes que los behind the scene ahora están brutales. Mm. A Juan Salgado o a Alexis Díaz estaría brutal, hermano, estaría, estaría, estaría a otro nivel, mano. Sí, porque imagínate, tú decís, ¿a quién tú le has hecho behind the scene? Papi a Juan Salgado, a Alexis Díaz que sí yo, babón y una cosa así, eso estaría brutal. Mm. Aunque sea un video, eso estaría bien nice. Eso, La
1: sí. que Te quería preguntar, eh, mencionaste previamente que para el año que viene ya tienes como una serie, sí, pero ¿Te gustaría en algún momento quizás compilar la foto en un librito y publicar eso también?
2: Sí, sí, eso sí, ya lo había pensado hace, de hecho, se lo pensé hace dos o tres años, atrás este, sí. lo iba a publicar a través de blurb.com, que ellos como que ya tú puedes ir subiendo las fotos, y qué sé yo, y las publicas y las tienes impresas, eso sí lo quería hacer, eso, eso sí también, está, eso está pensado, está ahí por ahí en el, en el trayecto. Pero todavía no, porque el, libro, sí, el librito donde yo pondría la foto, que en es que de seis series, de 12 fotografías, eso es lo que yo sí. quiero hacer en el libro. O sea, tener de mis mejores series que yo he hecho, de 12, dentro del librito. Y ese es el que yo quiero. O sea, que sea como esos libros cuando tú vas a las bibliotecas de uh -huh. universidad donde estudian comunicaciones, tú los abres y tienes un montón de fotos de ese de, de, de de fotógrafo. Eso es lo que yo quiero hacer, pero con mis fotos y ahora mismo tengo cuatro series nada dos salieron este dos las tengo todavía que están cocinándose están dándole vueltitas a sopa están como que porque yo las dejo reposar un ratito yo como que vuelvo y miro el próximo mes ah oh, o sea brutales y vuelvo y miro el próximo mes ya lo sé mejor que el próximo el mes anterior ¿verdad? así yo las dejo un ratito hasta que las saco mm. así si les pongo deadline cuando pues quiero exhibirla cuando yo quiero exhibirla le meto un deadline bien, bien brutal, esto tiene que salir para este día, porque yo sí trabajo mucho con deadlines, a mí me encantan los deadlines, eso me motiva a terminar las cosas pero rush y que queden bien, este, cuando no tienen deadline pues hago eso, que las dejo ahí suavecito que vayan creciendo, o sea, que se alimenten y quedan, quedan, quedan. Sí, casi, sí, todas son de Puerto Rico, todas tienen que ir con Puerto Rico. Yo no hago nada así como que, ah, esto es fue Puerto Rico mezcla Japón. O sea, yo hago todo bien puertorriqueño, pero a mi manera conceptual. A mí me gusta Puerto Rico, yo amo Puerto Rico y trato de es que todo lo que yo haga sea flor boricua, sea raíz boricua de aquí de Puerto Rico. O sea, así bien duro. Pero con, con mis mi, 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 mi hijas loquitas, pues yo a veces me voy un viaje. Como dicen los panas, ya se fue un viaje perico haciendo esas cosas <risa> y, 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 llegué, y llegué un tiempo en que casi todo lo que hacía era como bien explícito en caso de todo sexual. Mm. Inclusive cuando hice mi exhibición de graduada, me acuerdo en maestría, este, la exhibición de nosotros duró un día, éramos varios estudiantes, estaba yo también, duró un día, o no cerraron la exhibición porque estaba demasiado fuerte. Mm. Eso, justamente. yo creo, pero, pero es arte, esto es arte, ¿qué pasa? Esto no, no sé, esto es pornografía, esto no es Pernhub, ni nada de eso, pero ellos no cerraron la exhibición, duró un día nada más y... Y ahí nos sé decimos, papi, estamos bien duros, mira, para ya no cerrar la exhibición Y <risa> <risa> es que no ahí sí, Estamos bien rebeldes, no sé, creo, pero sí.
1: Eh, digo, uh, o sea, boricua, pero siempre tienes que el toque, siempre hay que presentar una
2: voz diferente. Porque sí.
1: no vas a repetir lo mismo del mundo. Sí. Te quería preguntar, ¿por qué 6 de 12?
2: Este, porque a mí el número 6 me gusta mucho. Yo soy una cosa como el 6 y este número que no me sale nunca pronunciarlo. Yeah. <ríe> y yo siempre 6, 6 de esto, 6 dividido en esto. O sea, siempre hago números paros, o sea, cre, cre, O 4. Yeah. O sea, eso, eso me gusta los cuatro la cosas pares. Entonces, pues dije, ese Porque si hago seis series de 12 fotos, son, no sé, como son bastantes fotos como la mitad de algo, y si hago 12 es demasiado, o sea, me tardaría demasiado en sacar ese librito, porque creo que es un librito soft, eh, soft core, course, ablandido o sea, que se pueda guardar, que lo pueda doblar, que lo a sentir, o sea, fácil. Pues si hago un hardcore, va a ser súper caro, entonces pues la gente como que, ¡ah! Aquí está el libro, guardalo ahí, no lo abran nunca. <risa> <risa> pero, pues sí, porque cuando la gente tiene cosas de hardcore, o sea, la gente no quiere tocar, no quiere dañar, pues se esto, si sí sí. quiere hacer un diseño bien brutal, y si sí quería, este, sacar también, además de, de fotografía, uno de diseño gráfico, pero ese sí va eh, Puerto Rico, Flow Cyberpunk, Sí. Esa área, esa área. O sea, yo creo hasta que las páginas sean transparentes. Yo quiero eso, pero eso es hay que buscar porque o sea, buscar una, un papel transparente que me lo pueda imprimir a montón aquí en Puerto Rico no existe. Yo sé, tengo sí. que buscar afuera o a ver cómo hago eso. Eso sí, estoy
1: ahí. Yeah. y que sea por masa, ¿no? si sí, no sea quiero, por masa sí, porque
2: para imprimir 12 <ríe> eso, eso es bastante, pero sí, sí, eso está también en un route Pasa eso, interesting, interesting.
1: mencionaste que. Eh, ¿Tiene ese proyecto para el año que viene de las 12 fotos? ¿Mm. ¿Algo más que tengas pensado para tu instituto
2: Pues ya para el próximo año sería esa serie, que esa sí la tengo súper planificada, este, y luego el podcast, abrir por fin el estudio eh, fijo, que con, o sea, ya está completo, eso sí sería, que ahí sí ten, ten, y vamos a tener hasta un, un estudio para después de hacer las entrevistas poder hacer también todos lo, los media kits de con esos que con esas las personas que vinieron a entrevistarse poder hacerle sus fotos y todas esas cosas y claro y entonces todos los productos que saquemos nosotros pues nosotros también hacemos productos lo que pasa es que cada vez que sacamos uno y los ponemos a la venta pues como no, nosotros no se nos olvida, digamos, que había que elegir, el producto, ¿qué tú crees? <risa> pues a veces se quedan estancados, y lo que hacemos es que como vienen en persona, se lo damos en persona, o a veces, mira, me puedes enviar tanto, y sí, pasan por la móvil y se le envía directo, o sea, al sticker. Nosotros hacemos eso, producto que tú quieras y ya no está a la venta, o, o se desapareció de un momento, tú, uno te escriben así privado, mira, necesito, yo quiero sticker de esto, uh -huh. o esto, lo, no, pues dale, so, quedan cinco, ¿quieres? <risa> Porque sí, eso sí lo hacemos limitado, este, todos los productos, nosotros si vamos a vender el t-shirt con serigrafía, hacemos 12. Y después de las 12 se acabaron, nunca vuelven. No sé. sí. este, hay otro artista que ese estaría bien duro, mano. Ese, sí, sí, sí. No sé si lo has entrevistado, este, él, se, él hace cosas de, se llama Forever Pobre. Búscalo en Instagram, es de Puerto Rico, ese tipo está durísimo, mano. Sí. Forever Pobre. Eh, él hace diseño gráfico, ese, ese, tipo, ese tipo está salvaje en diseño gráfico. Y con él sí me gustaría colaborar algún día, eso sí estaría brutal. Hacerle un viaje en décimo al sol un, unas fotografías con, 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 con los artes de él. Forever Pobre, de Puerto Rico. No sé si ya estás viendo las cosas de él. Sí, ya lo, sí, lo, lo, lo digo. Digo. Él, es, él, él le metió mucho valor a la, área de la pandemia. En la pandemia hay como que dijo, vamos a hacer toda la pandemia. Sí. Y puso cosas que pasaron. Ese tipo está bien duro. Él también para de mi primo. Es que mi primo es fotógrafo también. Entonces, pues, sí. conoce mucha gente, más gente que yo. O sea, él más gente para nada, Alex Díaz, así que.
1: Ya, ya, ya. Entonces, para el año que viene lo que hay en la lista por ahora es la serie esa. La y... serie de Terminar el Estudio. Por eso, meterle a Mandela de estudio
2: Exacto, exacto. Nice, nice, nice.
1: Eh... Mano, you're younger than I am. I'm 30. You're 25. You're closer to the people in high school, in the age range. So, should so we advice for those kids who want to study photography? What is or What that yes, advice?
2: Yeah, if you're studying photography, mano, uh, if you're a vas a aprender que en la fotografía no se puede ser vago porque o te van a poner a cargar puertas bien pesadas porque lo, lo hacen, lo, cuando estás estudiando lo hacen, este, tienes que meterle, si tú le metes bien duro vas a meterle tres veces más duro porque sí. todo, eh, todo, no es por la competencia, es que todo en la fotografía hay muchos que tiran fotos y hay que tener un poquito, un poquito de talento pero saber venderse, eso sí es importante. Y ya de pequeño me te dicen, Toma, mira, si te dicen, vamos a tomar fotos allá este, en tal sitio, con tal, métete, tírate. Nunca le digas no a ninguna oportunidad. Si tú empiezas a decirle que no a cosas de empezando, ya te cerraste todas las puertas empezando. Tienes que decirle sí a todo y, y nunca de gratis. Eso es sí, importante. Siempre cobra, siempre cobra y siempre cobra. Claro, a menos de que sea una colaboración, que se yo, mira, vamos a colaborar con Bad Bunny. Eso es una excepción, es una excepción, porque y estás empezando y te, ya te vamos a, Eso es una excepción. Pero siempre cobra y siempre métele súper, súper duro, más de lo que tú estás ahora. Y si eres vago, papi, esto está aquí, estamos para abajo. Esto es bien fuerte, te vas a cansar un montón y todo, todo, todo es caro. Para que lo sepan, de un principio, todo es caro. En la fotografía, todo es caro. Ah, y puede ser que en algún momento te roban las cosas. Todo es caro, para que lo sepan. Sí. <ríe> bueno, pasado. me robaron una vez. No pasa, pasa, pero sí.
1: Y cuiden bien el equipo, cuiden bien el equipo. ¿no?
2: Y cuiden súper bien el equipo. Y no estén con que, diablo, mano, tengo que comprarme el último, el último body de cámara. No, 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 no. Si tú te compraste, qué sé yo, que full frame o crossfactor, lo que. Mira, meterle mano a eso. Cuando eso se le caiga en las piezas y los botones ya se te queden pegados en las manos, que no sirva, entonces vamos a hacer hacerlo. Creo. O sea, dominate la que tú tienes. Mete, toma crudo, ya tú estás hecho. Olvídate sí. de que yo, yo quiero la 5M, el cuadro, full frame, con un 70, ha hecho papi, bien dudar un 1.8, que. que que tenga la línea roja, que tenga la línea roja, que sea solo cristales, no, no, olvídate. Vamos a empezar con lo que tiene, después de que tiene crudo, sea el CLR y le metas bien duro, vamos a meterla ahí. Olvídate, porque todo, todo es caro, todo. Y te lo van a robar, de verdad que en algún momento te van a robar algo. ¿Qué pasa? Seguro,
1: seguro. Dürer, social media tuyo, de podcast
2: pues las redes sociales es eh, arroba .gea, ese es mi portfolio como tal de fotografía, yo subo todas las sanganeras que yo estoy inventando, o okay, que yo creo que ustedes ven ahí yo lo voy a poner, Gustavo.gea, en el caso del podcast, arroba PR, así mismo me buscas en, en Instagram, y en, pues en Spotify, y en todos los que estamos, pues nenito. Tenemos otro creo que es el Golden Jalea, que ese es más... Ese es una, el after party, como nosotros decíamos, hablamos mucha mierda, pero siempre mm. estamos como cansados, pero con, con una agida bien loca. hace es como cuando te metes algo, ese es el podcast. <risa> como estamos en, o sea, literalmente nosotros tuvimos un podcast que nos, nos saltamos de brownies, así es. <risa> sí, ya, así que hay un podcast de eso ahí. Y no, sí, vamos a ir a o sea, Gustado.gea en Instagram y en el podcast en PR y Golden Jarea. O sea, todo se busca así, ¿tabes? yo los pongo los nombres así sencillos sin mucha vuelta ni nada de eso, pues se pierden, se pierden.
1: Ya. por favor. Pues, dude, primero que todo, gracias por decir que se, se cambió, yeah. a pesar de el que yo empecé tuve que hacer bien allí
2: No, gracias a ti, que tú me has cambiado a siempre a la fecha, y decías decía, jalo, bro, cuando este, este está, está bien, estás bien ocupado, mano, acabando siempre a la fecha, <ríe> No, y yo normal, porque de hecho, antes yo estuve en esta pandemia trabajando en software también. Yo estuve oh, como software, estuve como sandwich artist y yo relajado como así, oh, yo soy un sandwich artist, o sea, yo <risa> hago... Eso. Pero ahí estuve dos meses, me fui, estuve en otra cosa. También a veces es mi tiempo libre, porque hay gente que le digo, todo es caro, este, a veces yo hago hasta Words también, este, y me mm. pongo a hacer de y esas cosas. Y cuando no hago eso, pues como fotógrafo freelance, cobrando y gastándolo, porque lo gasto literalmente el mismo día, porque tengo como Hopkrai agresado, y mm. eso sí. Este, cuando es iluminación, yo en iluminación yo gasto mucho. A mí sí me gusta comprar cosas, o sea, foto. de verdad, gorillo, cuando vayan por ahí estudiantes que estén buscando nuevas cosas, dicen, mami, yo quiero un Profoto. <ríe> o sea, o a buscar cosas caras. Y de verdad, este, gente, la, las cosas caras son caras, pero que son caras porque son calidad. O sea, la gran mayoría de las marcas bien brutal. Hacerblatt, que si, o si en algún momento se pueden comprar un Hasselblad en un, algún día en su vida, me llaman a mí, me la prestan a mí un ratito, la probamos entre los dos, y entonces... Pues, Ahí va. Medio formato, eso va a aprenderán después en algún futuro, cuando estés teniendo fotografía, el medio formato es una cosa hostiosa, que no vengan estos viejitos y eso ah, esos medio formato son de antigüedad, no papi, medio formato, esos billboards que tú ves ahí arriba, eso se hace con medio formato, o sea, porque se van viaje definición las gigantografías, como se llaman ahora, eso es con medio formato, o sea, también lo puede hacer con full frame, pero con medio formato pues queda hostioso, ahí sí, bueno. todo. Todo lo que tú ves en Nueva York, todas esas fotos, eso es medio formato, un a de 32 mil y pico de dólares, que queda bien brutal, para que sepan ahí, todo es caro, todo es caro. Todo está, <risa> pero, todo
1: pero sí. Dios, eh, segundo, mucha salud, en lo que se acaba esta cosa. Sí, eh, sí, sí. Estás pareciendo que se quiere acabar. Eh, no. Y de cero para adelante. Y estar sí, pendiente ahí. del podcast y a lo que hacen nuevo con los fotógrafos y, y todo diciendo.
2: Y en algún momento cuando se acaba la pandemia, se harán más cosas.
1: <ríe> Uy, sí, sí. Sí. Su nombre es Gustavo Egea, Gustavo.Egea Instagram. Y el podcast nenito.pr, ¿verdad?
2: Nenito.pr, sí. Pero en Spotify fue como nenito. Busca nenito y ya está, un amarillito. Perfecto, perfecto.
1: Perfect. Hermano, otra vez. Muchas gracias.
2: estamos estamos Nos vemos. Gracias. Gracias. Y...